0: Caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo, stasera abbiamo iniziato pregando con il nome di Gesù, abbiamo detto che Lui è la nostra luce, la nostra salvezza e poi abbiamo detto che l'aiuto può venire solo da Lui, invocando poi il suo nome Gesù, Gesù ripetutamente abbiamo chiesto questo suo aiuto perché ci raggiunga più presto questo la traccia di questa mezz'ora passata in preghiera con la musica eh, che ci rende sempre consapevoli della bellezza che c'è nel mettere le parole in musica anzi invitiamo tutti quanti a pregare con i salmi cantare i salmi Eh, possiamo farlo comunque dovunque per conto nostro con melodie che il Signore ci dà, provate a farlo, è molto bello. È un, così, una cosa che io stesso faccio spesso, eh, dà un senso diverso alla parola che leggiamo: ecco, quindi pregare cantando, e stasera ci introduciamo attraverso questa preghiera particolare sul nome di Gesù e il suo aiuto che viene dall'alto in relazione sempre al nostro tema, come vedete è l'amore e l'amicizia, con un particolare riferimento alle comunicazioni tra gli amici e poi un approfondimento nell'ambito del giudizio. Quindi è un tema un po' impegnativo che stasera ho scelto per continuare questa serie, Continueremo poi la settimana prossima a vedere quali sono i tipi di comunicazione che ci scambiamo di solito, specialmente poi nell'amicizia, che cosa vuol dire eh, se adopriamo un tipo di comunicazione oppure un'altra. È utile, pratico e ci aiuta a preservare, conservare la nostra amicizia essendo autentici con i nostri amici. Anzi, scopriremo proprio stasera che nel modo in cui noi scambiamo le nostre comunicazioni eh, se ce ne rendiamo sempre più conto possiamo sempre più essere eh, custodi eh, dell'intimità che eh, scatta tra le persone nell'amicizia. Gli amici possono mettere in comune o condividere vari modi di essere tra di loro, pensiamo a due persone, due amici che insieme appunto compiono determinate azioni o attività, o semplicemente stanno insieme. Come possono comportarsi insieme e allo stesso tempo l'uno nei confronti dell'altro? Abbiamo detto che l'amicizia, e lo ripeto, fino allo sfinimento, è il tipo di relazione che eh, offre ad ogni altra relazione la possibilità di diventare intima, autentica, profonda, sincera. È l'ambiente ideale dove un matrimonio può trovare solidità, l'amicizia. Perché tutti, io ho sentito dire tra genitori figli, tra coniugi, "Eh, ma non siamo mica amici. Eh, Va bene, ma eh, dipende che senso diamo all'amicizia. Se diamo il senso che abbiamo detto noi eh, durante questa serie, e vi invito a vedere le sessioni scorse, Eh, Invece sì, è proprio quello di cui abbiamo bisogno per sviluppare al massimo il potenziale del nostro rapporto, della nostra relazione. (ride) Bene, quando due amici stanno insieme possono insieme ehm, condividere una situazione di vita come se fossero due genitori. Ecco, Vi propongo io ehm, ehm, questo tipo di approccio che è molto semplice, modi di essere. Se due amici stanno insieme e si comportano come se fossero due genitori insieme, che fanno? Possono prendersi cura di determinate situazioni o scambiare e condividere tra loro preoccupazioni o addirittura criticare insieme determinate situazioni. Eh, parlare di regole di comportamento, non so se ci avete mai fatto caso, due amici si incontrano e iniziano a fare, eh, però non va bene questo mondo, hai visto cosa fanno ha tutto all'incontrare di come dovrebbe essere giù cominciare a mettere sul piatto una serie di eh, constatazioni quasi ovvie destinate o alla critica o alla condivisione di una preoccupazione eh, eccetera, questi poi li chiamiamo passatempi in realtà, non hanno niente di profondo ma che cosa si fa? È un modo per mettere insieme in comune il nostro modo di essere genitori, in qualche modo. Ecco, è soltanto un piccolo esempio che ci fa vedere come nessuna parte di noi è escluso dalla relazione d'amicizia. Cioè, eh, non è che scambiandosi informazioni così superficiali e generiche noi perdiamo tempo. A volte anche il passatempo è una cosa utile da poter fare insieme. Va bene, quindi vorrei sfatare ogni eh, giudizio appunto su eh, questo tipo di attività che gli esseri umani molto spesso intraprendono tra di loro. Comunque quando due sono nella modalità genitoriale, stanno insieme, e sono amici, possono scambiare mh, loro opinioni, sensazioni, emozioni su valori, sull'accudimento dei figli sulla conservazione delle tradizioni familiari, sulle regole di comportamento da dare nel gruppo di cui fanno parte, quando due amici si mettono a parlare, non più intanto in senso superficiale, ma anche approfondito, di determinate tematiche, ebbene scatta quella modalità genitoriale che, se la mettono in comune e non è destinata alla critica né dell'uno verso l'altro e viceversa, né di altre situazioni, tantomeno di altre persone appunto può dare modo alle due persone di eh, manifestare quel tipo di accudimento per le situazioni e quel tipo di ehm, interesse per le preoccupazioni reciproche che fanno sentire le persone in qualche modo accomunate da una stessa modalità di essere che in quel momento scatta per entrambi. Ecco, fateci caso, se con i vostri amici scatta a un certo punto questa stessa modalità per entrambi, sentirete un senso anche di intimità e quando si va nelle parti più profonde del modo di essere genitori, il eh, il parlare, lo scambiarsi i valori, considerare i valori che stanno alla base della propria vita, ebbene lì l'intimità può raggiungere anche livelli piuttosto profondi. Cosa intendo per valore? Intendo tutte quelle cose, situazioni, persone, principi, pensate c'è cioè tutto, che eh, hanno valore per una persona. Quando, eh, ecco, Per esempio, se io invito una persona e dico vieni eh, alla mia festa, la persona dice eh, vorrei tanto venire, già il condizionale è il segno che non vuole, ma vorrei tanto venire... Eh, se non ho impegni di famiglia o di lavoro vengo sicuramente vuol dire che io per quella persona sono un valore inferiore ad altri valori si può parlare anche di priorità cioè ho meno valore di altre cose ecco questo non vuol dire che non ci siano delle priorità importanti Eh, ognuno di noi ha una priorità sempre sempre. ma per farvi capire che ciò che vale lo pagheresti qualsiasi cosa perché è di grande valore e quindi ecco. E quando due amici sono in modalità genitoriale insieme ehm, possono eh, approfondire questo aspetto eh, oppure eh, se l'uno è in modalità genitoriale e l'altro no e vedremo che di solito quando uno si comporta come un genitore l'altro di solito rischia di comportarsi come un bambino e questo può in generare delle situazioni non favorevoli A meno che non si tratti di un genitore che si comporta in modo affettivo e l'altro si comporti come un bambino naturale che riceve volentieri l'affetto che l'altro dà. Ecco, può scattare anche questa modalità. Quindi il genitore non solo condivide valori, tradizioni, preoccupazioni, modi di accudire gli altri e se stessi, ma anche scambia affetto, scambia tenerezza naturalmente nell'ambito dell'amicizia anche questa modalità è molto importante, è molto favorente il clima di intimità che ci può essere tra le persone. Per esempio, quando tra di noi ci parliamo e qualcuno ha un problema, è un po' afflitto per una certa situazione e nella nostra amicizia l'altro... Eh, scambia un mi dispiace e, e c'è un contatto anche fisico e c'è un invito eh, attraverso eh, parole di tenerezza e comunque di esortazione a vedere oltre quello che appare in quel momento è una modalità genitoriale quella che l'amico assume per consolare, per esortare, per sostenere l'amico che si trova in una situazione Eh, di bisogno di questo affetto quindi vedete eh, anche nell'ambito dell'amicizia non sempre si hanno dei modi di essere Pari, cioè due genitori che parano, come se fossero due genitori che parano, ma anche l'uno genitore e l'altro come un bambino riceve la tenerezza dell'altro. Per esempio, io ho detto quando uno esorta, edifica, conforta l'altro, non fa altro che secondo quello che dice la Scrittura profetare. E quindi, questo eh, atteggiamento che si può assumere tra noi credenti eh, quando abbiamo bisogno di edificazione, di conforto. Di, eh, di esortazione è un atteggiamento di eh, tenero e amorevole eh, sostegno che l'altro ci può dare e deve essere in una funzione, in una posizione, eh, scusatemi, in una modalità genitoriale. Dunque, <coughs> ecco, eh, oppure se noi andiamo a prendere le modalità bambine, cioè come due amici che sono come bambini, tutti e due come due bambini possono stare insieme, quando è che possono condividere questo loro modo di essere? Per esempio, quando iniziano a parlare dei loro sentimenti, delle loro emozioni, ehm, ehm, oppure eh, quando entra nell'ambito della relazione un elemento di intuizione, di creatività, o la stessa sensibilità ai bisogni e ai desideri dell'amico. Lo stesso affetto di cui parlavo prima non è soltanto il genitore che lo manifesta nei confronti del bambino, ma è anche il bambino nei confronti dell'altro bambino. Avrete notato che questo avviene in via naturale. Dunque, eh, sempre nell'ambito dell'amicizia, ci si può anche atteggiare, avere delle modalità adulte eh, contemporaneamente e questo ci mette in una posizione di poter insieme pensare a un problema e trovare una soluzione, prendere decisioni, condividere interessi ehm, culturali, intellettuali, artistici, anche, anche condividere abilità comuni che abbiamo. Dunque, come vedete, a secondo di quello che si fa, scatta in noi una modalità o genitoriale o adulta o bambina che ci mette in relazione con l'altro in un modo eh, particolare. L'altro può rispondere o dalla stessa modalità o da un'altra modalità. Quando siamo nell'amicizia, non essendoci eh, una eh, possibilità che scatti una eh, difesa, una pretesa o una offesa tra le due persone, e non essendoci la possibilità che prenda il comando il genitore critico nella persona, chiaramente anche se le, eh, come dire, le modalità sono diverse, uno si atteggia come genitore l'altro come un bambino, questo favorisce lo scambio di affetto e non prepara il terreno per una critica che uccide lo spirito dell'altro. Ecco. Eh, dunque, cosa succede nell'amicizia di così particolare? Succede che la modalità genitoriale che noi possiamo assumere con l'amico non sfocia mai nel critico e la modalità bambina che possiamo assumere nei confronti dell'amico non sfocia mai nel ribelle e nel, ehm, e nel eh, compiacente e la modalità adulta che possiamo avere nei confronti dell'amico non è mai contaminata da pregiudizi genitoriali o da illusioni bambine che ci portano a staccarci dalla realtà e comportarci con l'altra persona in un modo non sincero, non autentico. Cioè. Ecco, quindi sto cercando di far eh, così emergere questo fatto che noi abbiamo la potenzialità di avere vari modi di essere, di comportarci gli uni con gli altri e di comunicare, mh, non solo verbalmente, ma anche non verbalmente, e a seconda di come ci atteggiamo possiamo pro- così favorire delle reazioni o eh, eh, favorire che l'al- nell'altro o che l'altro ehm, abbia un, eh, la, la soddisfazione di un suo bisogno che in quel momento c'è. Quando arriva la critica, arriva il giudizio, quando arriva la posizione dura, pregiudizievole, dove c'è una situazione, lo ripeto, tre parole strane ma... Così importanti difesa, offesa e pretesa, lì l'intimità, l'amicizia non ci può stare. Ecco che vi ho dato solo delle piccole briciole, dei piccoli elementi per potervi così confrontare con le vostre relazioni e vedere eh, come con i vostri amici sviluppate la vostra relazione. Cosa Dunque, ripeto, se cosa si offrono due amici dall'adulto? Lo riassumo perché anche riascoltando questo video potrà esservi utile. Da adulto, eh, da adulti, non da adulti, da, dalla, dalla modalità adulta di essere, si possono scambiare interessi, abilità, pensieri e decisioni, prenderle insieme, aiutarsi a discernere, a capire. Eh, se sono in una modalità bambina, l'affetto, il divertimento, il piacere personale, che ne so, due amici che vanno a bere qualcosa insieme, ecco, sono le loro modalità bambine che insieme si alleano per un momento di svago e di divertimento insieme. E quando sono genitori invece, per esempio, il sostegno reciproco è in momenti difficili. E quella è la funzione proprio genitoriale. Ti sostengo quando sei giù. Ricordate, abbiamo iniziato questa serie parlando proprio dell'amico che non ti lascia mai e nei momenti difficili l'amico si vede. Ebbene, in questi momenti così difficili la modalità che l'amico può mettere in atto per sostenere l'altro che è in difficoltà è quella genitoriale. Quindi è un invito anche per me stesso, per tutti quanti, a considerare quanto è importante eh, aver sviluppato eh, il potenziale di essere genitori per noi stessi e e nei confronti degli altri in modo affettivo, acritico ma costruttivo. Se ci pensiamo, ripeto ancora una volta, è proprio il compito della profezia. Parlo di parole, naturalmente il genitore può essere affettivo eh, e supportivo, diciamo queste due parole strane, ma che dà affetto e dà sostegno anche senza parole si può fare, quando si arriva alla parola viene in mente subito la profezia, Eh? abbiamo parlato nel corso di questa serie di empatia, di compassione, ricorderete le parole di Paolo che ci invita a piangere con chi piange, a ridere con chi ride, insomma ad essere eh, sintonizzati sulla vita degli altri, non ci può essere una relazione di amicizia a prescindere dall'altro, questa non è una relazione di amicizia. Questo è un un niente, non è una relazione. Quando noi viviamo a prescindere dall'altro o lo stiamo usando l'altro o lo stiamo evitando o ignorando, quindi non c'è relazione. Il punto è che siccome Dio è amore e siccome ogni cosa ha senso solo se vista attraverso la lente dell'amore, se non c'è relazione non ci può essere amore. L'ambiente idoneo per lo sviluppo dell'amore è l'amicizia tra le persone, dunque se io vivo la mia vita e ho molte persone intorno a me ma vivo a prescindere da loro io non ho relazioni con gli altri, ergo non posso sviluppare l'amicizia, ergo non posso vivere l'amore. Vi è chiaro? È molto semplice, è un un passaggio logico che però ci porta a vedere quanto è fondamentale questo argomento. ehm, Che cos'è questo genitore critico a cui mi sono riferito? Eh, eh, Quando uno si atteggia o entra nella modalità genitoriale critica, la chiamiamo così, per dargli un'accezione volutamente negativa, Eh, la persona entra ehm, nella relazione con eh, sentimenti, con parole, con azioni e comportamenti destinati a criticare ciò che l'altro fa, dice di pensare o dice di sentire. Eh, noi non accettiamo che l'altro possa avere la sua eh, modalità di essere, di sentire, di vivere, ma ehm, ci poniamo in una situazione di demolizione di quello che l'altro sta vivendo. Normalmente questo atteggiamento eh, 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 prende le mosse da un bisogno di placare le proprie paure che entrando troppo in intimità con gli altri si rischi poi per apprezzarne la vita e quindi ci esponiamo a rischi. Eh, ho parlato per assurdo, ma purtroppo spesso è così. E la critica eh, sulla bocca delle persone è un atteggiamento difensivo, molto spesso, perché in effetti riesce molto bene a tenere lontani gli altri e quando sei una persona critica diventi aspro diventi amaro, diventi eh, intrattabile eh, ehm, e quindi gli altri si allontanano, perciò se volevi evitare l'intimità con te stesso e con gli altri ci sei riuscito benissimo. Spesso dunque le persone che sono molto critiche, che non gli sta mai bene niente, hanno sempre da ridire sugli altri, Eh, che ci siano o no, ne parlano male, eccetera, anche non male direttamente con parole cattive, ma criticando il loro modo di essere, di pensare, di sentire, ecco, e di comportarsi, Eh, è una manovra difensiva. Eh, Insisto nel proporvi queste tre parole, offese, difese e pretese. Dunque, quando tra due amici Ci sono delle difese, ti metti in difesa, eviti di parlare di una cosa perché non ti fidi dell'altro. La difesa presuppone una mancanza di fiducia. L'offesa presuppone una paura che l'altro ti offenda a sua volta e quindi passi prima di lui all'attacco. La pretesa parte da un'altra situazione e cioè parte dalla situazione di una certa grandiosità di fondo, per cui pretendi che gli altri siano, facciano e pensano come fai, sei e, e senti te. Um, cioè esisto io, e gli altri. La pretesa non ha sempre un una, modo di manifestarsi um, come dall'alto in basso. La pretesa spesso si maschera da vittima. Pretendo che tu ti prendi cura di me, perciò io farò la vittima, fino a che non ti prendi cura di me e io vivo la mia relazione con te nella pretesa che tu faccia quello che voglio io. In altre parole si parla di manipolazione o ancora, in un gergo un po' più forte, stregoneria, cioè far fare agli altri quel che si vuole con la forza, che non è sempre quella delle armi, dei bastoni o delle mani, ma quella psicologica o verbale. Quindi ci sono molti modi per difendersi dagli altri, per pretendere dagli altri e per offendere gli altri. Il genitore critico è il nostro stato dell'Io, cioè la nostra modalità di essere, che meglio riesce a farlo. Così anche il bambino ribelle, il bambino anche iperadattato, sono i due estremi che in qualche modo ottengono che non ci sia intimità tra le persone. Dunque sto solo cercando di farvi vedere come la comunicazione tra gli amici, a seconda della modalità, dello stato dell'Io che mettiamo in moto, eh, determina poi la possibilità che si sviluppi l'amicizia oppure no. Quando noi (coughs) andiamo sulla critica, o meglio usiamo una parola che ho anche scritto qui, giudizio ehm, eh, nei confronti degli altri, e giudizio non su ciò che la persona fa, ma proprio sulla sua... ehm, sul suo modo di essere eh, quando va sulla persona o addirittura eh, contiene condanna eh, in questo caso eh, la relazione tra le due persone ripeto, genitore critico con giudizio, condanna ehm, con pretese, offese, difese strategie messe in atto quando c'è questa situazione Dall'altra parte, cioè nell'altro amico della della relazione, ci deve essere necessariamente una persona che è nella modalità bambino adattato. Vi sto dicendo questo per un semplice motivo, se voi eh, eh, vi trovate in una modalità critica e le vostre relazioni continuano con gli altri sicuramente avete trovato delle persone iperadattate per cui non è amicizia ma è una simbiosi ecco eh, o comunque è un atteggiamento simbiotico che non favorisce lo sviluppo dell'amicizia non permette l'intimità tantomeno lo sviluppo dell'amore Guardate, nella scrittura noi troviamo una una frase molto molto semplice di Paolo, lui dice che la la fiducia funziona nell'amore o per mezzo dell'amore, a seconda delle traduzioni. Dunque, senza l'amore tra le persone non è possibile che si sviluppi l'amicizia. O senza questa relazione di amicizia non è possibile che si possa coltivare l'amore. Di fondo non c'è fiducia tra le persone. È la stessa cosa, Paolo parlava anche non solo della fiducia nei confronti di Dio, molti traducono fede, ma eh, anche tra le persone. Noi siamo sempre abituati a fare questo parlando di Dio, eh, eh, che è la nostra vita, purtroppo la religione ha abituato le persone, a fare sempre questo tipo di grafico, una freccia verso l'alto, ma mai eh, o o raramente si pensa che invece si parla anche nella scrittura di come rapportarsi agli altri, cioè se se si dice che la fiducia non può svilupparsi se non nell'amore, sta parlando della fiducia tra le persone anche, che se non c'è amore, se non c'è intimità, se non c'è amicizia sincera e vera e profonda non c'è fiducia, se non c'è fiducia nei confronti degli altri che c'è? Pregiudizio, preconcetto, difesa, offesa o pretesa, quindi non c'è una relazione sana, ma o abusiamo degli altri avvalendosi di loro per soddisfare i nostri bisogni, come se fosse un oggetto, una caramella da acciucciare, oppure ci facciamo usare dagli altri perché così ci sentiamo dire come sei bravo e quella la nostra paga, eh, sborsando un sacco di tasse per poter eh, ottenere il soddisfacimento di questo bisogno, questa si chiama compiacenza o ribellione a seconda del dell'attenzione che vogliamo attirare su di noi quindi vedete come nelle relazioni dove non c'è una sincerità di fondo nell'esprimere la nostra modalità di essere non in modo critico né compiacente sono i due poli che si attraggono purtroppo in maniera insalubre non sana, ecco, non ci può essere amicizia, se c'è questo non ci può essere (coughs) ehm Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi non possiamo, ehm, quando siamo con gli altri, ehm, discernere, non possiamo giudicare le cose, non possiamo eh, avere un nostro giudizio su quello che sta accadendo. No, di certo. E proprio su questo ora vorrei andare in modo un po' più eh, profondo. E cioè, quando noi siamo chiamati in una relazione a dire che cosa... Pensiamo che cosa abbiamo sentito a dare la nostra opinione nei confronti di qualcun altro noi non possiamo andare a portare un giudizio sull'essere di quella persona perché quando noi facciamo così entriamo nella modalità critica facciamo questa differenza quando una persona fa qualcosa che è contraria alle scritture. Noi eh, stiamo parlando qui con la Bibbia eh, in mano, quindi eh, riferiamo tutto poi a quello che il Signore ci ha insegnato attraverso la Sua parola. E allora dico io, eh, se vediamo che qualcosa è palesemente contrario a quello che dice la scrittura, che atteggiamento possiamo avere? Ed è un nostro amico. Che possiamo fare nei suoi confronti? C'è la risposta nel Vangelo esattamente eh, illustrata, ma dico io vi ho portato attraverso una disamina così degli stati dell'io, le comunicazioni, le transazioni, arriviamo poi al dunque. Un amico fa una cosa che non va bene secondo la scrittura, è contraria. Che si fa? Dice ma non posso giudicare. E certo, perché se te prendi l'amico e gli dici sei malvagio, hai dato un giudizio. E Dio dice di non giudicare. Perché? Perché hai giudicato la persona, non ciò che ha fatto. Quando invece prendi la persona e gli dici senti un po', eh, io apprezzo tanto la tua amicizia e gli dici quello che apprezzi della persona. E poi dice, c'è però un aspetto, e cioè questo, che quello che hai fatto non lo approvo. Nei miei confronti, sto parlando di quello che hai fatto nei miei confronti. Okay? Quindi il giudizio non va sulla persona ma sul fatto e non è mai un giudizio negativo che tende a distruggere l'altra persona perché non ci piace quello che ha fatto ma è un, eh, è un, eh, eh, è un aiuto per l'altra persona di modo che sappia che noi non disapproviamo la persona ma disapproviamo il fatto con scrittura che può aver anche recato un danno a me e siamo lì a dirglielo per amore suo perché possa eh, evitare di ricadere nello stesso errore. Vedete, c'è alla base di tutto quello che noi nella nostra vita facciamo il bisogno di considerare gli altri sempre eh, delle persone ehm, degne di stima preziose e da amare indipendentemente da quello che fanno cioè qualsiasi persona qualsiasi cosa malvagia possa fare quella persona Dio l'ha creata non per fare quelle cose e il suo essere, la sua identità la la sua vera natura non è quella quindi perché Dio nonostante quello che facciamo ci dà non solo la vita e ci permette ancora di respirare ma anche addirittura se mettiamo fiducia in lui viene a dimorare in noi con noi vive la nostra vita perché nonostante quello che facciamo perché un tempo Gesù l'ha detto io sono venuto a condannare a giudicare ora verrà quel momento ma ora io sono venuto a salvare cioè è ora momento in cui Dio ci vede in Lui così come ci, avrebbe, ci aveva creati fin dall'inizio e non cambia la sua opinione su di noi. Nonostante quello che facciamo, la sua opinione su ciascuno di noi non cambia. Disapprova il peccato e non il peccatore, tanto per essere. Gesù dice: Sono venuto per i peccatori, non per i sani. Cioè, Dio non ha mai. eh, rifiutato o abbandonato chi ha bisogno del suo aiuto disapprovando la persona perché è venuta da lui ma disapprova il peccato l'ha disapprovato al punto da farsi uomo e da far da parafulmine diventare gli stesso peccato per i peccati di tutti gli uomini di tutti i tempi perché su di lui si scaricassero e in lui morendo finissero La base del perdono che noi otteniamo da Dio sta nel sacrificio espiatorio di Gesù, il Messia sulla croce. Il sangue che lui ha versato ci ottiene il perdono di Dio. Ma perché? Perché Dio dice sei degno di stima, io ti amo, sei prezioso ai miei occhi. Lo dice al suo popolo parlando di Israele in Isaia 43 e dunque lui ha questo atteggiamento paterno genitoriale amorevole è un atteggiamento che presuppone un giudizio ma sul peccato e non sul peccatore tanto da nonostante tutto continuare a sostenerlo affinché veda chi è e possa di conseguenza comportarsi dunque vi ho appena accennato in modo molto semplice la differenza tra un giudizio di condanna e un feedback per esempio, ecco parlando in termini moderni o americani o inglesi come volete dire ecco dare un feedback a una persona, a un amico vuol dire guarda apprezzo molto ABCD su questo eh, puoi migliorare questo questo è un feedback che non giudica la persona, nessuno si sente ehm, oppresso da una condanna implicita e anzi può essere solo che spronato a, a seguire un buon consiglio che è un'idea di come, non di come fare meglio secondo chi te lo dice, ma un consiglio di come sviluppare il tuo potenziale. Dio ci parla così. Lui ci dà sempre parole di rassicurazione anche quando pecchiamo. Il suo ramo è dolce, non presuppone la sfiducia nei nostri confronti, ma presuppone sempre il grande valore che lui ci attribuisce, ci dà grande valore, siamo preziosi ai suoi occhi e ci invita dolcemente a vedere cosa è successo e superare perché abbiamo la possibilità di non fare. Quindi l'invito di Dio è sempre così, è un invito da amico. Abbiamo detto che Gesù dice siete miei amici, Dio è il nostro amico. E come si comporta con noi? Si po- comporta in questo caso con modalità genitoriale e affettiva e trova in noi la possibilità, ehm, eh, trova in noi, sviluppa in noi quel potenziale di seguire la sua parola perché ci ha fatti in modo che possiamo farlo. Naturalmente, naturalmente, insisto, quando vi trovate in una situazione, ripeto, di di, di una relazione tra amici, ecco, potete osservarvi e vedere in quale modalità entrate, se entrate nella modalità critica non non state, ehm, ehm, come dire, seguendo il modello Gesù se entriamo in modalità affettiva sì, se entriamo in modalità compiacente eh, come un bambino compiacente, è uguale è la stessa cosa il bambino compiacente sembra una persona vittima dell'abuso, calpestata in realtà il bambino compiacente è una persona che guadagna dal consenso che ottiene. Insomma, esiste solo in quanto è approvato dagli altri. Il problema è se non è approvato. Quindi farà di tutto per esserlo e non deludere mai gli altri che esistono solo per dirgli quanto sei bravo. Quindi, eh, vedete, il bambino compiacente, per esempio, è un terreno molto favorevole per lo sviluppo di quei comportamenti di pretesa da parte di altri. Perché? Perché la pretesa altrui diventa la possibilità del mio guadagno. Gli altri pretendono da me, io mi faccio vedere bravo, iperadattato, faccio tutto quel che voglio, non dico mai di no, eccetera, eccetera, per cui non posso che sfruttare la pretesa che gli hanno verso di me per soddisfare il mio bisogno. Esisto solo in base alle opinioni degli altri. È un po' triste come situazione, però è quella in cui la maggior La maggior parte delle persone vive, spesso passando da un genitore critico a un bambino compiacente nella stessa persona, si trova molto spesso. Ecco, quindi l'invito conclusivo su questa parte qui che ho voluto eh, introdurre stasera è questo, Eh, vedetevi nelle vostre relazioni e eh, cercate di apprezzare la modalità che assumete, soprattutto se è critica o no se è critica o compiacente è molto probabile che non siano amicizie sincere ma siano degli atteggiamenti o delle relazioni tipo simbiotico che si fondano sulla passività e la manipolazione quindi vedete come si fa la svelta nella chiesa del Signore del Messia questo è bandito è bandito semplicemente ci mancherebbe non perché lo dico io eh, né eh, qualcun altro, lo ha detto Gesù. Gesù ha detto amatevi gli uni gli altri come io amato voi, punto. Cioè, vedete, qui c'è tutto. Non puoi amare l'altro se sei critico o compiacente, perché inneschi relazioni simbiotiche fondate sullo sfruttamento reciproco. Quindi, quando in una chiesa ci sono relazioni simbiotiche piuttosto che relazioni sane, e autentiche non non facciamo quello che Gesù ci ha chiesto di fare che poi è vivere bene con noi stessi e con gli altri e far vedere a tutti che lui quando vive con noi la nostra vita fa la differenza è tutto qui oppure amatevi gli uni gli altri ma Gesù disse anche, vi ricordate c'erano Giovanni e Giacomo un giorno dissero a Gesù ma guarda noi nel tuo regno, perché non avevano capito bene, si, da questo si vede, vogliamo fare i ministri, non lo so, mh, qualcosa, ma a livello politico, terreno, forse non avevano capito. E allora dice, nel tuo regno vogliamo essere uno eh, alla tua destra, uno alla tua sinistra, insomma vogliamo essere alti, eh, avere... e Gesù non li rimproverò perché desideravano avere una posizione di... Eh, di autorevolezza nel governo del suo regno, ma eh, insegnò a loro che tra voi, cioè tra voi che avete fiducia in me, che siete miei, eh, non sia come è per gli altri che non eh, si riconoscono in me. Cioè gli altri, e parla delle persone, Gesù dice, eh, altre persone potenti, e autorevoli del mondo, cioè, alle esterni a coloro che, che hanno fiducia in Gesù, eh, dice loro eh, esercitano il potere gli uni sugli altri, ma così non sia tra di voi, dice eh, io sono venuto per servire, non per essere servito e tra di voi fa- dovete fare uguale, perché tra di voi ehm, è più grande colui che serve che non colui. Che ecco quindi introduce due concetti quello dell'amore e quello del servizio gratuito sul modello suo sono eh, due modelli che nell'amicizia trovano proprio ehm, lo sbocco naturale perché amarsi gli uni gli altri come ho detto vuol dire eh, instaurare relazioni intime autentiche dove non c'è critica, giudizio o compiacenza e iperadattamento perfetto, sembra un mondo ideale, utopia eh? E eh, Direbbe qualcuno. Um, e de, del, resto, del resto per quello che riguarda il servizio sicuramente il Signore fa riferimento a quell'atteggiamento genitoriale, affettivo, disinteressato, di sostegno e supporto che è necessario a chi si trova in una situazione di bisogno. Quindi, vedete, proprio lui sprona ad avere una modalità genitoriale affettiva, di sostegno, di servizio. Gesù sprona ad avere una modalità naturale di essere insieme, genitori affettivi, bambini naturali, adulti, pensanti, non contaminati. E cioè, amatevi gli uni gli altri come io ho amato, servitevi come io ho servito, voi. capite? Ecco, e ci dà le direttive, proprio io le metto in relazione agli stati dell'io, a queste modalità di essere, che mi piace molto perché è anche eh, attualizzabile per molte persone che ascoltano, Eh, si può riferire anche a cose ehm, in in senso più lato culturali che eh, per alcuni possono essere anche illuminanti. Dunque vorrei ora in, in pochi minuti che mi, che mi rimangono far notare il tema del giudizio eh, l'ultima cosa di questa sera che non è poco ma il giudizio e l'ipercriticismo in realtà come vi ho, ho cercato di dirvi eh, tolgono libertà al rapporto alla relazione che diventa simbiotica e, dunque Mettiamo sempre insieme il giudizio, come vi ho fatto vedere, con l'accettazione e e se siamo giudicanti spesso siamo anche compiacenti. Cioè l'accettazione passa dal giudizio, in sostanza. Il punto è che se noi ci giudichiamo male per noi stessi e giudichiamo male gli altri in modo negativo e critico, non possiamo accettarci e non possiamo accettare gli altri mi spiego meglio che vuol dire l'accettazione passa per il giudizio vuol dire che se siamo in una modalità critica non possiamo accettare ciò che critichiamo è, chiaro, è, è molto semplice quindi eh, eh, se critichi te stesso continuamente non ti puoi accettare perché l'accettazione passa dal giudizio è inevitabile Come fa Dio ad accettarci? Il suo giudizio su di noi è vita, è sei prezioso ai miei occhi. Eh, Se no non potrebbe accettarci, se ci considerasse per per quello che facciamo, noi non potremmo più vivere. Allora, se, se noi, vedete ho, ho fatto un piccolo shift sono passato dal giudicare gli altri dall'essere critiche verso noi stessi perché quello che noi facciamo agli altri di solito lo facciamo a noi stessi è, 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 la, è, è la stessa modalità come trattiamo noi stessi? trattiamo gli altri quindi la persona critica, amara oppure ribelle e compiacente eh, fa così con se stessa Cioè sono compiacente con gli altri, dico sempre di sì, pur di avere quello che mi interessa, che gli altri mi diano. E così dentro di me, quando io pretendo da me stesso, come un genitore, di tenere un certo comportamento, io mi adatto e sono compiacente con me stesso, al punto da giustificare qualsiasi cosa io intenda fare. Quindi la critica non porta mai l'accettazione il giudizio non porta l'accettazione fanno il giudizio negativo piuttosto porta la giustificazione in senso negativo Non non sono come voglio non mi piaccio, non mi accetto ma per esempio quando uno vive nel senso di colpa pur avendo a disposizione il sangue del Signore Gesù versato per lui o per lei, eh, eh, è, diciamo, in atteggiamento interiormente compiacente nei confronti di se stesso, che come un genitore critico e oppressivo dice ora stai nell'angolino, non lo rifare mai più, non ti ripresentare più, e questo è il senso di colpa che ci tiene schiacciati per paura di ricadere in situazioni indesiderate. Quindi è un escamotage di un genitore critico dentro di noi, a nostra testa, però ha bisogno di chi? Di un bambino compiacente che dice sì, 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 sì" e non vive. La risultanza è soppressione di ogni eh, naturalità o naturalezza nella nostra vita e adattamento totale ai bisogni di un genitore impaurito. Capite che inganno il diavolo ha inventato per tenerci sotto la pressa dell'oppressione del senso di colpa? Ha semplicemente sfruttato le capacità genitoriali e bambine delle persone eh, distorcendole in modo critico e compiacente e il gioco è fatto. Così facciamo con gli altri e quando si si dice siamo amici ma in realtà viviamo così insieme la relazione, non è una relazione sana, non è amicizia, non c'è amore. quando è che temiamo il giudizio degli altri su di noi? Per esempio, ho parlato di feedback, quando è che temiamo il giudizio che gli altri possono dare su quello che noi facciamo? Beh, quando abbiamo loro delegato il giudizio su di noi. (coughs) Io ho paura, perfino a chiederti cosa ne pensi di quello che io ho fatto perché ti ho dato tanto potere sicché il giudizio che ti darai sul fatto mio diventa un giudizio sulla mia persona e ho talmente paura da sentirla perché ti ho dato il potere di determinare chi sono ecco questo è un altro tipo di atteggiamento che ci porta a scappare dagli altri perché meno li sentiamo meno possiamo pensare di essere accusati insomma. sono percezioni queste che uno ha perché non è detto che gli altri lo facciano Così è. Oh, siccome è molto importante eh, imparare ad avere relazioni sane tra di noi, eh, eh, ha un riflesso tutto questo non soltanto sulla nostra persona, ma sulla società intera. E io dico: ha un riflesso enorme sulla Chiesa, perché Gesù disse: vi riconosceranno che siete i miei discepoli da quanto vi amate. Se dunque noi non impariamo cos'è l'amore ad amarci tra di noi, eh, non possiamo dare la testimonianza che Gesù ci ha chiesto di dare, ci diventa impossibile essere come siamo. Pensate, è un paradosso proprio. Eh. Bene, e qui vorrei eh, darvi solo alcune frasi eh, del Nuovo Testamento che sono eh, importanti. Per esempio, ama il prossimo tuo come te stesso, quando vi ho detto. Che se la persona è critica verso gli altri è perché è critica verso se stessa e dentro sta male sicuramente vivrà nel senso di colpa nella giustificazione e diventa simbiotico prima o poi eh, questa, questa, amatevi eh, ama il prossimo tuo come te stesso come fai a farlo? è impossibile perché se non ami te stesso non puoi amare gli altri perché come tratti te stesso tratti gli altri Oppure non maledite, benedite, sentite queste parole, alla luce di quello che vi ho detto. Io vi ho parlato di Gesù che ci fa quando dice eh, servitevi gli uni gli altri, amatevi gli uni gli altri. Ecco, sono due parole che riassumono quello che ho detto sugli stati dell'io, è perfetto. Queste due frasi di Gesù sono illuminanti, ma pensate, benedite sempre, non maledite. Ecco, chi chi vive nella critica, chi ha sempre da ridire, chi è oppressivo verso se stesso e verso gli altri, ehm, ora questi, giù, questi consigli di Dio non sono così a caso, è perché sa Dio che noi possiamo scivolare in quella modalità seguendo la nostra natura corrotta, eccetera, eccetera. Io non voglio entrare ora in quella cosa lì perché è, è su un altro piano la, eh, quello che vi sto dicendo, ma eh, presuppone quello. Dunque, se io maledico, eh, entro in quella modalità velenosa che impedisce poi alla fine che si renda testimonianza di Gesù. Per esempio, la, il dire male, la critica nella Chiesa è forse uno dei mali più grandi, tra i cristiani intendo dire, chiesa, nei gruppi cristiani, è forse uno dei mali più grandi che c'è. Non si dovrebbe sentire lì la critica e la maledizione, non ci dovrebbe essere. Oppure, eh, lo vedremo dopo, non giudicate, non condannate, parole del Signore, sempre su questo. Oppure una parola di Paolo dove dice gareggiate nello stimarvi a vicenda. Per dire, "Eh, ma quello ha fatto questo, eh, non, non va bene perché A, B, C, D, ma gareggiate nello stimarvi a vicenda. Cioè considerate gli altri sempre degni della stima del Signore e quindi della vostra. Se fanno qualcosa e non va bene, sentiremo ora il rimedio. Gesù dice, diglielo, semplicemente. Cioè non è che... va bene, vi leggo ora eh, alcune, eh, alcuni passi sul non giudicare, dove Gesù ci dice di non giudicare. Eh, prendiamo Matteo, dice non giudicate per non essere giudicati, perché col giudizio con cui giudicate, sarete giudicati e con la misura con la quale misurate, sarete misurati. Frase celebra, perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? O come potrai dire al tuo fratello, permetti che ti tolga la pagliuzza dal tuo occhio mentre nell'occhio tuo c'è la trave, ipocrita... Togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Che vuol dire? Guardate, io eh, la faccio breve, mi piacerebbe tanto soffermarmi su questo. Dice non giudicare, non entrare nella modalità del genitore critico, giudicante, oppressivo, non giudicare. Prima decontamina il il tuo pensiero, il tuo modo di essere, la tua mentalità. Cambia la tua mentalità, decontaminati. Perché se il tuo modo di essere è quello critico che invade ogni capacità adulta che puoi avere nei rapporti con gli altri, o bambina, eh, non, non funzioni. È inutile che vai a parlare degli altri. Prima te, dopo gli altri. In che modo? Non nel modo giudicante. Perché... Gesù tanto dice che c'è relazione tra il modo in cui giudichiamo gli altri e noi stessi che lo dice lui, il modo in cui giudichi gli altri sarai giudicato, perché è il metro con cui giudichiamo noi stessi. Cari amici, il giudizio su di noi ce lo facciamo come un lavoro sartoriale addosso, così come ci giudichiamo così saremo giudicati. E questo non è soltanto, vedete, in quel rapporto verticale che sempre si va a prendere, anche dagli altri, nel rapporto con gli altri. Quando misuriamo le persone con un metro molto corto, gli altri adoperano lo stesso metro nei nostri confronti. Non è una cattiva sorte, è il punto di partenza. Noi scegliamo un metro corto. E quindi stiamo dicendo a tutto il mondo questo è il metro con cui voglio che voi mi giudicate, perché vi giudico col metro corto, perché io giudico me stesso col metro corto. E gli altri diranno, ah sì? Allora anche noi ti giudichiamo con il tuo metro. Se è questo che vuoi, rispettiamo la tua scelta. Vi è chiaro il meccanismo? È molto semplice. Vedete Gesù come eh, e poi dicono che l'analisi transazionale l'ha fondata Bern, o delle perplessità è un un modo di battuta Eh, parlo di analisi transazionale riferendomi agli stati dell'io e certi tipi di comunicazione che sono stati studiati da alcuni autori tra cui questo ecco vedete Gesù eh, ci dà un principio non solo pensando al giudizio di Dio ma Gesù ci dà un principio per vivere bene tra di noi perché è ora che noi diamo testimonianza di lui Ancora, Luca 6, non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate ecco lui, e vi sarà perdonato. È la stessa cosa. Qui c'è, in Matteo c'era giudicare e misurare, di qua abbiamo giudicare, condannare e perdonare. Sono tre atteggiamenti che il Signore chiaramente ce li mette davanti come necessari per poter godere eh, della stima di noi stessi prima di tutto e poi degli altri Luca 12 qui invece Gesù dice al contrario di giudicare vedete prima ci dice non giudicate e dopo ci dice invece giudicare, vedete, che cosa qui parla di giudicare i tempi o con giusto giudizio, non secondo le apparenze. Vedete, lui non dice di giudicare le persone, dice di constatare, discernere, guardare i fatti e trarre delle conclusioni secondo un criterio di giustizia. La nostra giustizia è il Signore stesso, la nostra giustizia è la nostra corazza che ci protegge proprio nelle parti vitali. Dunque, la giustizia è un criterio fondamentale per poter vivere nella sicurezza, ricordate altre sessioni addietro, la sicurezza è ciò che l'uomo cerca, è uno dei bisogni primari, perché? Perché l'affidamento sicuro è il il modo in cui la persona inizia a svilupparsi in modo sano nei rapporti con gli altri, quindi sembra tutto collegato ma in modo così semplice che è quasi disarmante. Sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Gesù ci invita a non andare a dipendere dal giudizio degli altri, ma giudicate voi stessi e con giusto giudizio, dice poi, non secondo le apparenze. Quindi è un giudizio anche profondo, fondato su una riflessione profonda. Bene, credo che che ho finito, voglio solo andare qui. Ecco che cosa dice Gesù nel caso in cui qualcuno faccia qualcosa che è contrario alla scrittura. Eh, Velocemente, vediamo Matteo 18. Dice: Se il tuo fratello, quindi, è destinata questa parola ai credenti. Se il tuo fratello commette una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. La parola è riprendilo, digli ciò che non va bene, secondo giustizia, che ha recato un danno a te, commette una colpa. Questo contro di te in alcuni manoscritti è omesso, nella maggior parte c'è. Se ti ascolterà, no, perché fa la differenza, (ride) perché... Se la versione che prendiamo è se tuo fratello commette una colpa in generale, quindi tutti si fanno censori degli altri cristiani se osservano o no le scritture. Questo in molte chiese è così diffuso che cioè la gente va per ritrovarsi e trova tutti col fucile spianato, aspettando di sentirsi dire cosa hanno fatto di sbagliato quel giorno. Ecco, allora intanto riportiamolo a questa versione che... che e anche quella più, diciamo, plausibile con il contesto e la maggior parte dei manoscritti lo riporta. Commette una colpa contro di te. Eh, intanto riportiamo la dimensione della relazione tra due persone. La prima cosa. Va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello. Ora, se noi lo riportiamo non solo la colpa contro di te, ma vogliamo andare all'altra versione e non pensiamo al gruppo con i fucili spianati, ma a dei fratelli, del, degli amici amorevoli che vogliono solo aiutare, non c'è niente di male, anche a vedere in quell'altro modo. No? Ho voluto fare un paradosso perché purtroppo poi viene usato in quel modo. Ma dunque, che sia in un modo, che sia nell'altro... Eh, ha come fondamento la vedete tra te e lui solo, la delicatezza, l'intimità che Gesù cerca. Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello, se non ti ascolterà prendi con te una o due persone perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni, se poi non ascolterà neppure costoro dillo all'assemblea, vedete i gradini, i livelli, e se non ascolterà neanche l'assemblea sia per te come un pagano e un pubblicano. Cioè uno che non ha fiducia nel Signore. Perché? Perché chi ha fiducia nel Signore ha fiducia eh, eh, negli amici che hanno fiducia nello stesso Signore. Ed è pronto anche a recepire il feedback degli altri per potersi correggere. Dunque, tan- tanto vero tanto vero che nella scrittura ed è Paolo proprio che ne parla dice che se ci fosse una contesa, una lite tra due credenti già mai davanti a un tribunale queste cose tra credenti si risolvono nella chiesa guardate la volete vedere questa parola l'avevo preparata Ma Beh, chi tra, tra voi chi avendo una questione con un altro osa farsi giudicare dagli ingiusti anziché dai santi o non sapete che i santi giudicheranno il mondo e se è da voi che verrà giudicato il mondo siete dunque indegni dei giudizi di minima importanza Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più le cose di questa vita. Perché il giudizio? Perché Dio ha dato il governo ai suoi, siamo ambasciatori del suo regno insomma e quindi con l'autorità di governo viene anche l'autorità di giudicare, cioè di vedere i fatti e trarne una conclusione che sia utile per la persona che è in corsa, in errore perché si corregga. Questo non è un giudizio sulla persona, della serie fai schifo, no, è un giudizio, non, non va bene, me hai fatto secondo l'insegnamento, la Torah di Dio. E allora andiamo avanti, se dunque, verso 4, avete liti per cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente senza autorità nella Chiesa? Lo dico per vostra vergogna, cosicché non vi sarebbe proprio nessuna persona saggia tra di voi che possa far da arbitro tra fratello e fratello? no, anzi un fratello viene chiamato in giudizio, in tribunale sarebbe dal fratello e per di più davanti a infedeli c'è gente che non crede in Gesù Cristo e dire che è già per voi una sconfitta avere liti vicendevoli perché non subire piuttosto l'ingiustizia, perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene cari amici eh, questa è la la situazione che il Signore ci mette davanti, ci ha dato sapienza e ha dato autorità ai Suoi perché potessero giudicare i fatti e poter rendere giustizia, non giudicare le persone nel loro essere per la loro identità perché quella è una cosa che non compete agli uomini, infatti eh, solo Dio conosce il cuore dell'uomo. Allora, se avete una lite tra fratelli, nel senso tra tra fedeli, non so nemmeno come dirvelo, tra credenti in Cristo, come posso dirvi, tra amici fiduciosi nel Signore, questo mi piace di più, eh, eh, allora se siamo tutti e due fiduciosi, come possiamo andare a fare una causa in tribunale? ci ci si trova davanti agli altri altri della Chiesa e si chiede. Alla fine di questo il Signore, quando poi parlava qui eh, eh, se un fratello commette una colpa, subito dopo dice che ci ha dato il potere di legare e sciogliere, cioè di permettere e vietare. Va visto in relazione a questo anche. E cioè Gesù dice che il giudizio che è rimesso alla Chiesa sui fatti, il modo sapiente di poter eh, aiutare gli altri a correggersi è fondato sul fatto che quello che la Chiesa giudica secondo la verità sui fatti è sostenuto da Dio in cielo. Ciò che permetterete in terra sarà permesso in in cielo, sarà eh, sciolto in cielo, ciò che legherete in terra sarà legato in cielo. Quindi, c'è un sostegno da parte di Dio al giusto giudizio sui fatti che possono portare a un miglioramento, a una correzione, eh, un allineamento alla giustizia di Dio nella nostra vita. Bene, eh, credo di dovermi eh, fermare qui, dato alcuni spunti di riflessione eh, per vedere le nostre relazioni e potersi allineare un po' alla ai principi semplici ma così profondi che Gesù ci ha offerto nel Vangelo. Ci vediamo mercoledì prossimo, eh, sempre da Siena, Canto Nuovo, ancora una volta insieme per capire e vedere come le comunicazioni possono rendere felice una relazione tra persone. A tutti un caro saluto e un abbraccio da Siena, Canto Nuovo.